0: Välkommen till det sista avsnittet för den här terminen. msp Revinge-podd sänds från msp Skola i Revinge. Vi sänder en gång i månaden och i varje avsnitt så dyker vi ner i något av skolans alla ämnen. I det här avsnittet så har vi bjudit in Rutger Granberg som ska prata om normer och likabehandling. Välkommen till programmet Rutger. Tack så mycket. Ska vi göra så att du börjar med att berätta lite om dig själv?
1: Absolut. Som sagt, Rutger vad heter jag. Jag är lärare här på SMO i Revinge. Och jag har själv gått SMO och efter SMO så börjar jag här som lärare och har varit här i, i snart tio år som, som lärare på SMO. Eh, innan dess så eh, har jag, efter gymnasiet så har jag läst lite på universitetet och eh, jobbat inom industrin i en del år. Jag var eh, industrimontör. Sen har jag också jobbat eh, i lite drygt åtta år inom kriminalvården innan jag bestämde mig för ett miljöombyte och läste då SMO. Och, eh, jag trivdes väldigt bra med det. Jag har alltid gillat att uh, jobba med människor. Uh, jag tycker att det är en extra dimension till yrkeslivet när man har med andra personer att göra. Uh, och det, det hoppas jag kunna fortsätta med.
0: Urrutko, jag tänker du ska prata om normer och likabehandling. Um, om vi börjar med att vänna ut det här begreppet normer. Vad menas när man, när man säger normer? Vad menas med det?
1: Normer är ju ett, det är ett ganska brett begrepp egentligen. Men för att beskriva det enkelt så skulle jag säga normer. Om vi säger lite som förutfattade meningar. Lite det här ser vi som vanligt och normalt. Det vi är vana vid. Man kan säga att en norm är det vi förväntar oss eh, och en norm grundas oftast på, på tidigare erfarenheter. Eh, som exempel kan man säga om, om man säger en, en sjuksköterska. Ja, men vad är det då vi ser för bild framför oss? Hur är en person som är en sjuksköterska? Ja, då, då baseras det på våra tidigare erfarenheter och upplevelser av det. Och det, det är en del i normer. Men normer kan också vara kopplade till beteende. Att hur man förväntas bete sig i vissa situationer. När det gäller beteenden så är det ju saker som vi har ganska starkt inpräntat hos oss. Att det här är normalt. Som att, att köa till exempel. Vi, vi är duktiga på att köa i, i Sverige. Att vi, vi står i kö det, det är en tydlig norm. När man går på bussen så sätter man sig på ett ledigt säte, man sätter sig inte jämte någon annan utan först när alla dubbelsäten är upptagna så då kanske man får ursäkta sig lite och sätta jämte. Så dels det här förutfattade tidigare erfarenheter men också ett förväntat beteende kopplat till yrken, situationer, platser, det, det är det som vi samlar in under normer.
0: Rutger, jag tänkte på det här med normer. Varför är det så viktigt? Varför är det någonting som man ska uppmärksamma?
1: Normer är ju en sak som, som det underlättar ju väldigt för oss i vardagen. Det gör det lättare att navigera vardagen och förutsäga vad kommer att hända i den här situationen. Men det finns en inbyggd risk med att att använda för mycket norm och det vill säga att man kan, man kan cementera bilder, förutfattade meningar om hur en person eller en sak ska göras eller hur ett yrke ska utföras eller vem som kan utföra ett yrke utifrån att ja, men om det traditionellt sett har varit ett kvinnodominerat yrke eller ett mansdominerat, det mansdominerat yrke, hög status eller låg status så så blir det cementerat i och med normer. Så genom att utmana normerna och synliggöra dem så får man en, ett mer inkluderande samhälle.
0: Mm. Hur skapas normer?
1: Ja, lite som jag varit inne på tidigare. Just det här att ja, men, men hur har det sett ut historiskt? Vad är det för erfarenheter vi som individer har? Och normer är ju väldigt hjälpsamma för att ge oss... Möjlighet att förutse vad som ska hända. Ja, men det vi är bekanta med. Om vi i varje situation ska, ska skapa oss en helt ny bild så är det väldigt jobbigt. Så vi är byggda för att skapa helheter och känna igen mönster. Det är så vi skapar normer för att kunna navigera vardagen på ett hanterbart sätt helt enkelt.
0: I varje avsnitt så får föregående gäst ställa en fråga till nästkommande gäst. Och i förra avsnittet så gästade Anette Stålseger och Håkan Varnemyr oss. Och de ställde varsin fråga till dig. Så att jag tänker att vi börjar med att lyssna på Annetts fråga. Hur gör man yrket mer attraktivt för kvinnor och folk med annan etnisk bakgrund? Vad säger du Rutger? Hur gör man yrket mer attraktivt för kvinnor och för personer med annan etnisk bakgrund?
1: Jag tar mig friheten att tänka på frågan lite bredare och lite friare. För att tänka på att man ska göra ett arbete attraktivt för en viss grupp. Då tror jag att man än en gång gör det, man gör det lite för snävt. Utan jag skulle vilja säga så, men hur gör vi räddningstjänsten attraktivt? överlag, alltså hur skapar vi en schysst arbetsmiljö, hur gör vi yrket och arbetsuppgifterna attraktiva för alla personer som är inom räddningstjänsten. För variationen i grupper då om vi säger för kvinnor eller personer med annan etnisk bakgrund. Det är, det är så brett. Det finns så många olika intressen så säga någonting som är typiskt kvinnligt eller typiskt för personer med annan etnisk bakgrund, det håller inte riktigt. Så istället då att utmana normerna och fundera kring ja, men hur gör vi det här yrket inkluderande för alla?
0: Mm. Och om vi då ska titta lite mer på huret. Hur gör man då? Hur skapar man en inkluderande miljö för alla?
1: Ja, grunden egentligen för, för att skapa en, en, en bra och inkluderande miljö. Det är ju att grund och så, man behöver bli sedd som, som individ. För, för att kunna trivas på sin, sin arbetsplats. Vad det än är för arbetsplats. Så att bli sedd. Att kunna få bidra utifrån den kompetensen och den förmågan jag har. Att jag kan använda mina erfarenheter i yrket. Och att man helt enkelt blir tagen på allvar och sedd för den individen man är. Mm. Och utifrån det då se att... Jag som individ här, jag är uppskattad för min kunskap, min kompetens, min förmåga. Och det är det jag får bidra med. Jag blir inte dömd utifrån utseende eller andra yttre attribut utan helt enkelt man får vara en del i verksamheten.
0: Mm. Hur gör vi på MSBs skolor? Just för att skapa en inkluderande miljö för de studerande?
1: Vi har ju lektioner där vi hjälper studenterna med, med verktyg för att se normer. Att reflektera över normer och beteenden. Vi lägger ingen värdering eller i. I liksom så, vad som är bra och vad som är dåligt utan vi ger studenterna verktyg att identifiera normer och eh, vi låter dem reflektera kring vad det kan betyda.
0: Är detta någonting som man får på alla utbildningar och kurser som MSB har?
1: Det är ju någonting som ska genomsyra vår verksamhet eh, inom MSB. Vi har ju ett... Ett jämställdhetsintegreringsuppdrag som ligger på myndigheterna. Att det här är någonting som är viktigt. På de korta utbildningarna så blir det, där har vi inte tid och möjlighet att gå lika djupt. Men på SMO till exempel så, ger, så har studenterna uppgifter både på sin korta lia som ligger i början av utbildningen och den långa lian där de Tittar och reflekterar kring normer, beteende och den lia platsen de är på.
0: Mm. Men hur skulle en sån uppgift kunna se ut? Alltså vad är det de ska titta på då?
1: Ja, som uppgift så kan, kan vi ge dem att de ska helt enkelt ute på sin lia plats identifiera. Men, men vilka normer råder här? Vilket... Hur förväntas man bete sig när man kommer till sin liaplats? Eh, mm. Och sen brukar vi ge dem en, en reflektionsuppgift då, för det är mer en observationsuppgift. Vi brukar be dem reflektera kring, men hur kan någon som inte tillhör den normen som gäller faktiskt bidra till att utveckla verksamheten? Vad finns det för positivt med att inte riktigt passa in i den rådande normen? Mm. Och det brukar vara en väldigt uppskattad uppgift.
0: Alltså det här med vilka normer som man kan se på räddningstjänsten. Är det något, för visst är det väl så Rutger, du har väl jobbat ganska många år med det här va?
1: Ja, det här är ett uppdrag jag har haft under många år ja.
0: Precis, är det något återkommande tema som du ser, alltså i det som de studerande svarar. Vad är det liksom för normer där du, där du känner att, oh ja, men det där har jag ju.
1: Ja, det man, ja absolut. Eh, och det är förut. Det kanske inte riktigt är absolut. och det kanske inte riktigt det man väntar sig, men, men det är en, en väldigt stark norm och någonting som är väldigt återkommande. Eh, det är innebandy. Mm -hmm. eh, man det ska får du spela. utveckla. Ja, eh, det är en, på väldigt många räddningstjänster är det en väldigt stark norm att man ska spela innebandy. Man förväntas delta eh, när man spelar innebandy med laget. Eh, om man inte gör det så det, då ses man liksom, lite konstig kanske, lite undvikande. För att eh, det är klart vi ska spela innebandy. Så det, den är en väldigt eh, tydlig. Sen, sen är det en jättestor spridning. Eh, men det är ska jag säga, den som har hållit i sig längst och som är starkast så är det innebandynormen på, mm. på räddningstjänsten faktiskt. Mm.
0: Det var ju intressant. Varför just, just innebär det, tror
1: jag? Ja, det är, många studenter lyfter eh, gemenskapen, eh, man hittar gruppdynamiken, man, man jobbar tillsammans, man utmanar varandra i grupper, man lär känna varandra. Eftersom att arbetet inom räddningstjänsten är ett lagarbete, eh, så återspeglas det eh, rätt mycket i. Eh, i att spela lagsporter och innebär är ju rätt tacksamt. Man kan, man kan spela det i en stor lokal, mindre lokal, det är, det är liksom lätt och det kräver inte mycket material och sånt. Så att Ja, och så är det väl en, en stark tradition att det där lever kvar.
0: Burutko, du, du har ju ett uppdrag här på MSB som jämställdhetssamordnare. Vad ryms inom det uppdraget?
1: Jämställdhetssamordnare är ett tvådelat uppdrag egentligen som jag har. Det ena är internt i myndigheten där jag är en resurs i arbetet för, för hur vi bemöter och behandlar varandra. Vilka normer har vi internt på MSB och hur jobbar vi med dem? Och sen är det en del som handlar om jämställdhetsintegrering i myndigheter. Och det, det är ett uppdrag som har gått ut till alla statliga myndigheter. Och det handlar om hur möter vi som myndighet de som kommer i kontakt med oss? Så hur är vi en, en schysst partner, en, en schysst utbildningsplats, en, en myndighet som ser människor på ett bra sätt, helt enkelt.
0: Mm. Vad gör du rent konkret kopplat till det här uppdraget?
1: Jag är med och utformar workshops. Jag skapar diskussionsfrågor. Jag är med och tar fram enkäter och enkätfrågor som går ut både internt i myndigheten och mot dem som går våra kurser. Och jag är en del av ett nätverk av jämställdhetssamordnare inom myndigheten. Där eh, olika avdelningar och enheter har en representant i en lika behandlingsgrupp där, där vi är samlade då, så att vi kan fånga upp lika eh, likabehandlingsarbetet inom hela myndigheten. Och så stöttar vi varandra och sen är vi då resurser lokalt ute på de olika verksamhetsställena.
0: Mm. Okej. Okay. Det var en sak jag tänkte på Rutko, egentligen om vi, om vi backar bandet lite grann och Jag tänker egentligen på den här inledande frågan Just om normer där du pratar om Att det där handlar rätt mycket om beteende Hur förväntas man bete sig som brandman?
1: Och det, det är jättesvårt Det finns en bild som ofta strömmas ut via tv-kanaler Och sådana saker att ja, men det här är en brandman Traditionellt sett så har ju den bilden varit en, en stark, vältränad man, helt enkelt. Räddningstjänstens uppdrag har förändrats. Det förändras fortfarande. Vi har ju MSBs motto, ett, ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Och samhället utvecklas ju hela tiden så att även räddningstjänstens uppgifter men också personalen på räddningstjänsten har förändrats över tid. Men det går inte att komma från att när saker eh, går fel om man hamnar i en olycka eller en situation man inte kan reda ut då larmar man och kallar på räddningstjänsten för då ska de komma och hjälpa. Så att eh, den här bilden av en hjälpare, någon som räddar den finns fortfarande kvar och den är stark. Och det är väl den ska säga, den gemensamma förväntan som finns på, på räddningstjänstpersonal är att det är en person som kommer och och hjälper någon som är i nöd. Och det är det, det jag vill lyfta fram.
0: Rutger, snart mm. är programmet slut. Men innan vi avslutar så tänker jag att du ska såklart få svara på den fråga som Håkan Varnemyr skickade vidare till dig. Mm. Så vi, vi lyssnar på den. Eh, både min och Annets bakgrund är från den praktiska sidan som lärare. Och nu sitter vi på den lite mer teoretiska. Men det sker inte samtidigt. Rutger är ju lärare både på praktiska sidan och mer teoretiska sidan. Och nu kopplat med tillsyn som har kommit in. Hur ser, Rutger, hur ser du på den kombinationen att vara både och? Vad säger du Rutger?
1: Ja det är, det är en intressant fråga. Jag, jag, jag tycker att jag får det bästa av båda världar. –är att både få ha teori och praktik. Båda är väldigt viktiga. Jag tycker inte man bara kan ha teori. Och jag tycker inte heller man riktigt kan bara ha praktik. Utan det där är alltid uppblandat. Och jag uppskattar väldigt mycket att få vara ha en fot i, i varje del. Jag tycker att det ger mig möjlighet att dra, att dra paralleller– att utmana, att fördjupa mig, att jag kan ge mer levande exempel. Och just visa på den här komplexiteten som, som det är att vara lärare men också att arbeta inom räddningstjänsten.
0: Mm. Mm. Rutger, jag tackar så mycket för att du ville vara med. Det var jättekul att ha med dig i programmet. Mm, tack så mycket. Nu tar ju MSB Rövinge på den paus och vi kommer tillbaka igen i höst. Och då hoppas vi att ni lyssnar. Trevlig sommar. Hej då! Hej då! Du har hört Rutger Granberg, lärare på MSB Revinge. Intervjuade gjorde Lara Kristbjörnardottir. Inspelning och redigering av Charlotte Kristoffersén. Signaturmelodi av och med tillåtelse av Christian Ur. Länkar hittar du på msbrevingepodd.wordpress.com MSB Revinge, maj 2021